0: Entonces, vamos a dar lectura, por favor, Primera de Pedro 3, del 8 en adelante, dice, Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Señor Jesús, queremos pedirte Señor humildemente en esta tarde que tengas a bien bendecirnos con la revelación de tu palabra, por el Espíritu Santo que hoy mora dentro de nosotros y que nos guía a toda justicia y a toda verdad, Fortalécenos Señor, capacítanos, adiéstranos en el conocimiento de tu instrucción, en el conocimiento de tu palabra para que en esta tierra podamos dar testimonio de que somos tus hijos, de que vivimos por y para la verdad, que vivimos por y para ti. Danos sabiduría, inteligencia, doctrina, revelación de lo alto para poder predicar y para poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. La semana pasada, si recuerdan hermanos, comentábamos de la inminencia en la que nos encontramos como Iglesia de Jesucristo ante el próximo regreso del Señor por una Iglesia santa, por una Iglesia redimida. Comentábamos de fenómenos en todos los ámbitos que son mencionados en Mateo 24 de boca de nuestro Señor Jesucristo fenómenos, cambios atmosféricos, geológicos, políticos, económicos, que privarían como la antesala del regreso de Cristo a la tierra. El regreso de Cristo a la tierra para poder extraer de la misma a, a su iglesia, por la cual entregó su vida en la cruz del Calvario, a la cual redimió por su sangre derramada en este sacrificio, y una iglesia que se, se mantiene en una condición de expectación y de espera de este glorioso acontecimiento. Ante la inminencia, la proximidad de esto, hermanos, comentábamos que es importantísimo poder tener una noción bíblica de qué verdaderamente sí es el cristianismo, qué sí es ser cristiano, qué sí es ser una iglesia cristiana, en relación a esta gama tan diversa de predicaciones mentirosas, muchas de ellas sin fundamento escritural y que nos dan una idea vaga equivoca de lo que es la iglesia de Jesucristo o de lo que es ser cristiano. Hoy la predicación más dimensionada o más propagada internacionalmente sobre la Iglesia de Jesucristo es que es un sitio en donde tú puedes alcanzar prosperidad, cancelación de deudas, en donde tú puedes ser bendecido económicamente, en donde el Señor está obligado a bendecirte si tú pactas financieramente con Él para obtener sus bendiciones, en donde puedes comprar a un precio las bendiciones espirituales de Dios. Situaciones todas estas falaces, mentirosas, y antibíblicas, de tal forma que ese muy propagado Evangelio de la Prosperidad podemos entender que es un Evangelio perverso, es un Evangelio torcido, pervertido, que ha salido de los lineamientos de la verdad y que lamentablemente hoy ofrece igualmente una falsa conversión. Predica un falso Evangelio y generarás una falsa conversión a nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca tenemos que entender ¿Qué es el cristianismo y cuál es el fundamento de una vida cristiana? Leíamos en Juan 13, 35, que el Señor Jesucristo dice, En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. El elemento significante que nos permite ser distinguidos ante todos, como dice la Biblia, es el amor que nos tengamos los unos con los otros. En Primera de Juan 4, 3, 14, perdón, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otra vez, el valor del amor como el significante distintivo de la iglesia de Jesucristo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, nos damos cuenta de esta importante... Condición factorial de la verdadera iglesia cristiana. El amor y el perdón. La iglesia de Jesucristo es distinguida por el amor y por el perdón. En Judas 1.20 leíamos, Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Comentábamos que el Señor nos da un elemento de conservación, un elemento en el cual podemos mantenernos en la condición en la cual Él quiere encontrarnos cuando regrese a la tierra, en amor, en perdón, en santificación y en fe. Y este elemento de conserva es el amor práctico entre los cristianos. Como cuando tú quieres poner en conserva unas frutas, unas verduras o unos chiles, los metes en un frasco, les pones aceite y vinagre y pueden conservarse durante muchísimo tiempo sin perder o degradarse en sus condiciones nutrimentales. Están en conserva. Y los alimentos en conserva están, como su nombre lo dice, conservados, preservados. La iglesia de Jesucristo tiene una sustancia que la preserva y que permite que el Señor Jesucristo, cuando regrese a la tierra, encuentre fe en la tierra, encuentre una iglesia profesante de amor, de perdón y en la práctica cotidiana de santificación. Este elemento de conserva es el amor manifiesto entre los hijos de Dios. En 1 de Juan 1.7 dice... Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Veíamos qué significa andar en luz. Andar en luz no significa no fallar o eventualmente no pecar o dejar de tener cualquier naturaleza de problema. Al contrario, el cristiano una vez que se injerta por la acción salvífica sobrenatural del Espíritu Santo en su vida, en su ser espiritual, experimenta este nuevo nacimiento espiritual, inmediatamente queda igualmente expuesto ante un mundo que le complica la vida. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos es un mundo de naturaleza caída, infiltrado completamente por el pecado, y ahora nosotros tenemos una naturaleza santa, la santidad de nuestro Dios. No hay condición más, más incómoda, más poco habitable, para un hijo de Dios que un mundo de naturaleza caída. Entonces, el ser cristianos, el andar en luz, no significa no fallar, sino no tener más problemas o no tener más complicaciones. No, andar en luz significa esforzarse cotidianamente, fortalecidos por el Espíritu Santo, para poder conocer a Cristo más y más profundamente y poder reflejarle cada día más y más intensamente a través de nuestra vida. Andar en luz significa desarrollar el carácter de Cristo. Intimar con Él todos los días de tal forma que nosotros ahora reproduzcamos por la imitación el carácter de Cristo. Porque el carácter, hermanos, tenemos que recordar, es algo no con lo que nazcamos. El carácter es algo que vamos desarrollando por la imitación. Cuando tú intimas con una persona poco responsable, terminarás siendo una persona irresponsable. Íntima con Jesucristo y terminarás desarrollando el carácter de Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Galatas 5, 22 y 24... Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Nueve características del fruto del Espíritu Santo que nos permiten evidenciar a las personas que han madurado en su fe, madurado en su carácter y a través de estas características manifiestas prácticas en su vida habitual reflejan a Jesucristo. Ese es el carácter de Cristo. Desarrollar el carácter de Cristo a través de una intimidad cotidiana significa andar en luz. La Biblia dice que nosotros andamos en luz, porque somos hijos de Dios, somos iglesia de Jesucristo. Hebreos 5.11 dice, «Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por os habéis hecho tardos para huir, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo», tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Veíamos esta condición lamentablemente muy generalizada entre los cristianos que asisten a una congregación. Donde dice la Biblia que después de tanto tiempo de adoctrinamiento, de discipulado, de ser expuestos ante la verdad de la palabra de Dios, ante el trazo recto de la escritura, debiendo ser maestros, hay quienes en vez de ser gente apta para el magisterio, sigue siendo gente que no se ha desarrollado ni ha madurado espiritualmente y son como niños. El alimento que se les tiene que entregar aún es el de la leche, la leche materna. Pero no se le puede entregar una vianda sólida porque invariablemente quedarían indigestos espiritualmente y aún correrían peligro su integridad espiritual. Así como el niño lactante que requiere de la leche materna, si la madre un día se, se cansa de, de la lactancia, de amamantarlo y dijera hoy le doy un pollo rostizado porque ya estoy muy adolorida, le doy unos tacos al pastor porque me siento muy cansada, hoy le voy a dar unos huevos revueltos conejotes porque me siento agobiada de estar amamantando a mi hijo y entonces ese niño al comenzar a ser alimentado con una vianda para, la cual, para lo cual su sistema digestivo no se encuentra desarrollado invariablemente se va a indigestar y va a morir y lamentablemente es una condición generalizada en la iglesia de Jesucristo que por tanto tiempo de discipulado muchos debiendo ser ya maestros no han madurado ni siquiera un centímetro de crecimiento espiritual y esto es muy común Vemos, pues, que las iglesias, hermanos, están llenas de personas que capacitan su mente, pero nunca han manifestado una genuina transformación interiormente en sus corazones. Estos cristianos deberían de ser ya maestros, pero aún siguen necesitando la leche y no el alimento sólido, porque son inexpertos en la Biblia, son niños espirituales en vez de conocer y vivir las doctrinas fundamentales de Jesucristo. Debiendo conocer y poner en práctica las doctrinas fundamentales de Cristo, aún continúan ignorándolas. Cristianos que no caminan hacia la perfección espiritual. Cristianos que no van caminando hacia la madurez espiritual. Pocas cosas, hermanos, hay tan patéticas que ver a una persona que conoce al Señor de años y que no ha crecido emocional y espiritualmente. Enanos en el espíritu. Gente sin madurez. Vamos pues a Primera de Pedro, por favor, y analicemos qué es el verdadero cristianismo. Primera de Pedro 3, 8, dice la escritura. Finalmente, fíjate cómo comienza con esta palabra, finalmente. ¿Qué significa? Que previo a esta palabra existe todo un bagaje de información, existe toda una exhortación y toda una exposición teológica sobre la vida cristiana. Finalmente, a estas alturas el apóstol Pedro nos ha explicado por vía de la inspiración del Espíritu Santo cómo vivir en un mundo de persecución por causa de nuestra fe cristiana. Recordemos que esta carta es escrita precisamente a personas que se encontraban experimentando tiempos de persecución por su fidelidad a Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pedro nos ha enseñado al respecto de la sujeción al gobierno aún en medio de condiciones de persecución. Nos ha enseñado sobre la sujeción en el hogar, cómo la mujer tiene que estar sujeta al marido, cómo los hijos tienen que estar sujetos a los padres, cómo el marido tiene que estar sujeto a Jesucristo. Nos ha enseñado sobre la sujeción a las autoridades espirituales, pastores, líderes espirituales en las iglesias. Igualmente nos ha instruido de cómo estar sujetos a las autoridades civiles, militares, y etcétera. Y dice entonces, finalmente, después de toda esta enseñanza y de toda esta exhortación, sean todos de un mismo sentir. Estas son características prácticas, hermanos, de la iglesia cristiana. Sean todos de un mismo sentir compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. De un mismo sentir, dice el apóstol. Esta palabra de un mismo sentir proviene de un griego que es homofrón, que significa de la misma opinión, de un mismo pensamiento, la misma orientación al respecto de la fe cristiana, circunstancia que nos permite integrarnos en armonía. Eso significa sean todos de un mismo sentir. Y recordamos obviamente la enseñanza que hace algunas semanas nos daba el Señor en relación a que la unidad no tiene como fundamento la tolerancia o el compañerismo. La unidad se da en la base del de mismo pensamiento en relación a quién es Jesucristo. Sobre el fundamento de la doctrina y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente quienes compartimos la enseñanza bíblica al respecto de quién es Cristo y la edificación de la iglesia como piedras vivas sobre esa gran roca que es la roca angular nuestro Señor Jesucristo, podemos mantener unánimes el mismo sentir y podemos tener armonía. No podríamos tener armonía con una persona que estuviera entre nosotros y pensara que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios o que la sangre de Cristo no perdona de pecado, no limpia de pecado. Una persona así tendría que disentir y tendría que disociarse, obviamente, del cuerpo, porque no es del mismo sentir. Entonces, primera característica de la iglesia cristiana, tenemos el mismo sentir, la misma opinión, el mismo pensamiento sobre el fundamento de nuestra fe cristiana, que es el Señor Jesucristo y su enseñanza doctrinal contenida en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Yo no puedo tener unanimidad con ustedes si la fuente de información sobre el Señor Jesucristo para mi corazón fuera el caballo de Troya de Juan José Benítez. Ay no hermanos, yo les quiero compartir de la extraordinaria descripción de Jesucristo que hace Juan José Benítez. No les estaría dando información de vida eterna ni verdades absolutas. Si yo llegara aquí el domingo y me parara en el púlpito y les dijera, hermanos, acabo de ver un programa extraordinario en History Channel y en Discovery Channel sobre quién mató a Jesucristo y acabo de descubrir verdades impresionantes, no les estaría hablando verdades absolutas. Mi fuente de información sería obviamente sujeta de toda duda y de todo análisis y lo más seguro es que no pasara la prueba de la condición de la historiografía ni de la arqueología, ni de la antropología, que sí pasa la Escritura y la Palabra de Dios. La única fuente fidedigna sobre el conocimiento de quién es Cristo para lograr establecer un acuerdo, una misma opinión, un mismo sentir sobre quién es Él y el fundamento de nuestra fe cristiana es la Biblia. Sean todos de un mismo sentir. La siguiente característica dice la Escritura. Compasivos, compasivos. La palabra compasivos proviene de un griego que es sum pad ses, sum pad ses. Y significa tener un sentimiento de compañerismo. Experimentar juntamente el dolor con aquel que lo padece. La misma clase de dolor de otra persona, experimentarlo juntamente en carne propia. Significa sentir de la misma forma el dolor ajeno y hacer lo propio. Eso significa ser compasivos, dolernos de las cosas de las que se duelen los demás. Para ser compasivos, entonces, hermanos, encontramos un requisito fundamental, que es la unidad. Ya estamos unidos en el mismo sentir, en la misma opinión sobre el fundamento de nuestra fe cristiana. Pero ahora ese mismo sentir debe de llevarnos a comulgar, a intimar de tal forma los unos con los otros, que podamos estar enterados de aquello que le duele al hermano, de tal forma que tome como propio ese dolor y me duela con el dolor ajeno. Estamos hablando obviamente en el ámbito de la iglesia cristiana. Eso no se puede experimentar con el mundo. Es una circunstancia exclusiva de la Iglesia de Jesucristo, la redimida. La capacidad de ser compasivos es una característica propia del carácter y las cualidades de personalidad de nuestro Señor Jesucristo hoy dentro de la Iglesia. Conocer aquello que le duele a los demás. Para eso necesitamos comunión, contacto, comunicación, estar enterados los unos con los otros. La semana pasada, por ejemplo, se nos informó que la hermana Sarita, la mamá del hermano Elías, que es jefe de decanes en la congregación, fue internada de urgencia en el Seguro Social porque llegó con un problema cerebral. Lo más seguro es que fuese un derrame cerebral. El diagnóstico médico preliminar era de eh, diagnóstico reservado. El médico, por las eh, eh, características de la circunstancia, por los síntomas de la hermana, decía que seguramente era un derrame cerebral muy fuerte, muy intenso y que ponía en riesgo la vida de la hermana. Y comenzamos, hermanos, a ponernos en contacto unos con otros, al menos con la gente que viene a la oración. Y comenzamos a orar, a interceder a Dios. Comenzamos a poner en el trono de la gracia la vida de la hermana Sarita. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos de los que hoy estamos aquí, en esta tarde, nos enteramos del dolor de esa familia, del dolor de esa hermana? ¿Cuántos llegan este domingo ajenos a una circunstancia que dolió a la congregación durante la semana pasada? Totalmente ajenos porque no nos hemos hecho compasivos. Ahora, yo sé que es difícil poder estar al tanto de todo lo que sucede en las familias de la congregación. Pero una buena forma de ser compasivos es tener comunicación con los líderes y los pastores durante la semana. Pastor, una llamada telefónica, un WhatsApp. Pastor, ¿por quién hay que orar? ¿Hay algún enfermo en la congregación? ¿Hay alguien que no tenga alimento en su despensa? ¿Hay alguien a quien pueda yo bendecir en alguna forma? Quiero ser compasivo con la iglesia. Necesito tener conocimiento del estado general de la congregación. ¿A quién puedo bendecir, pastor, con mi oración espiritualmente o físicamente en alguna forma con mis recursos materiales? Y si alguno no tiene mi número telefónico o el de mi esposa, al final se los entregamos. Porque ese es un número público para toda la congregación. Que trabaja 24 horas al día sin importar horarios. 3 de la mañana, 5 de la mañana, 1 de la mañana. En el momento en el cual tienen necesidad de consejería, de oración, etcétera, La gente sabe que tiene acceso a nuestra línea telefónica. Con esa misma avidez... Como cuando tú tienes un dolor y necesitas ser sujeto de compasión, el Señor dice ahora tú sé compasivo y conéctate, coyúntate, lígate con la iglesia de tal forma que puedas enterarte del estado general de los hermanos y puedas ser compasivo con los demás. Condolerte, hacer propio el dolor de los hermanos que están padeciendo dolor o algún tipo de aflicción temporal. Y aquí entonces, hermanos, comenzamos a darnos cuenta de cómo este filtro comienza a develar ante nuestros ojos si verdaderamente somos o no somos Iglesia de Jesucristo. ¿Somos de un mismo sentir? Creo que los trazos de la doctrina bíblica han sido bien puestos por el Espíritu Santo en esta Iglesia. Creo que todos tenemos un mismo sentir. Pero ahora, ¿somos compasivos? Y continúa diciendo la Biblia. Amándoos fraternalmente. Y esta frase, amándoos fraternalmente, proviene del griego filadelfos, que significa el amor entre hermanos, como nacidos de un mismo vientre. Hace referencia al amor entre personas que tienen en común el nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Aquellos que son engendrados no de carne, sino del Espíritu Santo, como dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, pero no de la carne, sino del agua y del Espíritu, es decir, de la palabra y del Espíritu Santo. Somos engendrados, digámoslo así, figurativamente, alegóricamente, retóricamente, digámoslo así, del mismo vientre, porque somos engendrados a través de una inseminación espiritual. Hemos nacido de nuevo espiritualmente por la palabra predicada por el Evangelio y por el Espíritu Santo que ha revelado a nuestro corazón y a nuestra mente la necesidad de arrepentimiento y de fe en el acto sacrificial de Cristo en el Calvario. Entonces, hermanos, eso hace que constituyamos una familia en la tierra, la familia de Dios. Y por cuanto somos hijos del mismo Padre que nos ha engendrado espiritualmente, tú y yo somos, ¿qué cosa? Hermanos. Somos hermanos. Y tenemos que amarnos fraternalmente. Así como amas a un hermano en la carne. ¿Cuántos tenemos hermanos en la carne? ¿Quién tiene una hermana? Un hermano. Ok. En la mañana yo preguntaba, a ver, si ustedes se enteraran que un hermano o hermana de ustedes requiere de un trasplante de riñón. Y tu riñón es compatible con el riñón que requiere tu hermana o hermano. ¿Se lo darías o no se lo darías? En mi caso particular, yo lo daría con todo el amor del mundo, con todo el gusto. Yo no lo dudaría, no lo pensaría dos veces. Es compatible para que mi riñón salve la vida de mi hermana Alejandra, de mi hermana Leticia o de algún miembro de mi familia. ¿Sabes qué? Por cuanto le amo, por cuanto le amo entrañablemente como mi hermano que es, le doy parte de mi vida para que pueda vivir. Esa, hermanos, es la clase de amor sacrificial que tiene que existir entre los hermanos engendrados por el Espíritu Santo. Tenemos un mismo Padre. Somos hermanos espiritualmente. Ahora tenemos que amarnos fraternalmente. Estar dispuestos los unos a los otros. De dar parte de nuestra vida para que otro hermano en la fe pueda continuar viviendo. O dar mi vida para que mi hermano pueda continuar viviendo. Eso significa amarse fraternalmente. Amarse como si fuéramos hermanos en la carne. Pero nuestra hermandad es más prolongada, es más duradera y es de un alcance y de un impacto muchísimo más impactante, más grande, más prolongado. Nuestra hermandad, hermanos, no termina en esta tierra física. Nuestra hermandad es eterna. Tenemos entonces que amarnos fraternalmente. Implica lo mismo. Estar en conocimiento de qué requiere mi hermano para saber de qué manera mi vida puede ponerse en servicio de la vida de mis demás hermanos de la congregación. Pregunta. Tenemos el mismo sentir. No hay duda en ese sentido. ¿Pero somos compasivos? ¿Nos amamos fraternalmente? Tercera característica, dice la Biblia, misericordiosos. Del griego, eusplaginos, que significa... Bien compasivo. Es decir, ya sabemos que es ser compasivo. Ahora, bien compasivo. Mucho, muy compasivo. Significa simpatía, cariño, sentir lástima, tener un buen corazón y tener un amor entrañable. Y también dice la Biblia que tenemos que ser amigables. Del griego filofrón. Filofrón. Que significa amistosos de mente. Es decir, honestamente. Saludas a un hermano una hermana, hermana... Dios le bendiga, qué gusto verla en la congregación, pero en tu mente existe lo mismo que está siendo transmitido por tu boca. En tu corazón existe lo mismo que está transmitiendo tu boca. Si tu boca está hablando amor hacia un hermano, amor hacia una hermana, en tu corazón y en tu mente honestamente tiene que existir lo mismo. Significa que lo contrario sería, ay ah, hermana, Dios le bendiga, pero por dentro hay vieja desgraciada esta, no me pagó el dinero que le presté hace tres años. Significa que puedes bendecir a un hermano y no existe ningún otro sentir en tu corazón y en tu mente, sino el de la misma bendición que está fluyendo por tu boca. Eso significa amigables, amistosos de mente. Y hace referencia a la capacidad de asociarnos los unos con los otros. A la capacidad de tener compañerismo compartiendo el mismo amor, la misma mente, el mismo modo de pensar. Siendo amigos. Y en esa base tener contacto, compañerismo, actividades continuas, intimidad y amistad en un tiempo y en un espacio. Eso significa ser amigables. La iglesia de Jesucristo debe de compartir tiempos afines, comunes, tiempos de compañerismo, desarrollar actividades conjuntas. Y por supuesto, hermanos, no me estoy refiriendo a actividades congregacionales en general. Porque entonces estaremos obligados a salir de excursión cada fin de semana, salir de campamento, ir para acá, ir para allá, todos juntos al mismo tiempo. Y esa no es la razón de ser de la iglesia corporativa de Cristo. Pero sí es la razón de ser y es un signo distintivo de aquellos que dentro de un cuerpo, dentro de una congregación, saben ser amigables los unos con los otros. De tal forma que tu casa y mi casa tienen que ser escenarios abiertos todas las semanas para los hermanos y tener amistad, ser amigables, compartir tiempo y compartir espacio unos con otros. Tú puedas decirle a un hermano de la congregación Hermano, mire, casi no le conozco Mi nombre es fulanito de tal Pero yo quisiera ser amigable con usted Obedeciendo al mandamiento de la palabra Y quisiera a usted y a su familia invitarla a comer a mi casa Porque quiero ser amigable con usted Quiero ser compasivo con usted Quiero ser misericordioso con usted Quiero amarle de manera fraternal Y para eso necesito conocerle Necesito tiempo y espacio con usted y con su familia Para poder convivir amigablemente Como signo distintivo de la iglesia de de Jesucristo pregunta ¿cuántos de ustedes en esta semana abrieron las puertas de su casa para recibir, a comer, a desayunar o a cenar o para tomar una taza de té o una taza de café un pedazo de pastel con algún hermano en la fe levanten la mano en la mañana muy pocas personas Hoy somos, ahorita en la tarde, menos. Pero en la mañana, hermanos, muy pocas personas. Ahorita muy pocas personas levantaron igualmente la mano. ¿Cuántos esta semana recibieron la invitación de algún hermano de la congregación para ir a comer a sus casas? Pues como que no cuadran las cuentas, ¿verdad? No cuadran. Aquí deberíamos de tener, pues, proporcionalmente... La misma cantidad de gente que invita y la misma cantidad de gente que fue invitada. Pero no es así. Todo esto, hermano, nos lleva a un cuestionamiento muy serio y muy profundo. Son características de la Iglesia redimida de Jesucristo. Son características prácticas, vivenciales, experimentales, cotidianas, que debe de compartir la Iglesia de Jesucristo. Ser de un mismo sentir ser compasivos, ser amigables, amarnos fraternalmente. La pregunta es, ¿somos Iglesia de Jesucristo? Ahora, yo sé que hay núcleos dentro de la congregación que sí llevan a la práctica esto de manera cotidiana. Gracias a Dios, yo soy parte de un grupo de la congregación que lleva a la práctica esto de manera frecuente. ¿Pero tú qué estás haciendo, hermano? Por ser parte de esta dinámica de acción de la iglesia. ¿A cuántos de ustedes se les intenta integrar a esta dinámica de acción? Y, ay, hermano, y me encantaría ir a comer contigo. Uy, estaría padrísimo ir con ustedes a tal lugar. Pero es que no tengo tiempo. Pero es que, híjole, no me alcanza el tiempo. Es que soy tan ocupado. Es que tengo tantas actividades por desarrollar. Que la verdad no tengo la oportunidad de asistir a tu invitación. Y el problema es ese. Ahora, hay muchos que están esperando ser invitados, pero la Biblia dice que nosotros seamos los compasivos, que nosotros seamos los que amemos fraternalmente, es decir, es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer esto, aperturar nuestro corazón y nuestra casa para lograr estos elementos prácticos cotidianos en la forma de conducta de la Iglesia de Jesucristo. No esperar a que te inviten, ser tú el que abra las puertas de tu casa para poder intimar con los hermanos en la fe y poder vivir de esta forma. Este cuestionamiento, hermano, es importantísimo. Porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo regresa por una iglesia. Pero no por todos los cristianos redimidos, sino por una iglesia que obedece a las características de la iglesia redimida. Y la iglesia redimida tiene en lo práctico esta conducta de forma habitual. ¿Por quién te compadeces? ¿Por quién te condueles? ¿A quién amas fraternalmente? ¿Por quién eres misericordioso? ¿Hacia quién eres amigable? Todo esto, hermanos, lo podemos reducir en un solo concepto práctico, el amor. Lo que finalmente, como decíamos al principio, es el factor distintivo de la verdadera iglesia cristiana. El amor y el perdón. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, verso 1. Y esto nos lleva a regresar a los fundamentos, ¿verdad? Estos son fundamentos, hermanos, de la vida cristiana. Dice la Biblia, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ahí voy a detenerme. Estamos viendo dos elementos de la vida cristiana, ambos sobrenaturales. Habla de lenguas angélicas y humanas. ¿De qué está hablando? ¿Quién me dice? Dones espirituales. Los contenidos en Romanos 12 y en Primera de Corintios 12. Dones espirituales. El don es una es, es poder que Dios nos otorga para poder desarrollar la vida cristiana. Y por cuanto su procedencia es divina, el don, hermano, es una cuota de poder perfecta. Es don. Pero también nos habla de amor. Si no tienes, si tú hablases lenguas angélicas y humanas, es decir, tienes dones, pero no tienes amor, ¿de qué nos está hablando? Con amor. ¿De qué nos habla? Nos habla de fruto de vida cristiana. Galata 5, 22, 24. Juntos. Una, dos, tres. Okay. Y contra tales cosas, no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y aquí el amor está siendo significado como aquel que puede amalgamar, compendiar, resumir o comprender, abarcar todos los demás elementos del fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, no son nueve frutos, es un solo fruto con nueve características. De tal forma que podemos identificar a una persona con esas características y decir, es un maduro cristiano, es un cristiano maduro porque está reflejando y proyectando el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo lo podemos condensar en este concepto, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla entonces, Primera de Corintios 13, de dones, y de carácter Dones Versus carácter O dones Contra carácter Literalmente nos está diciendo esta porción de la escritura qué es más importante y relevante Los dones O el carácter Y continúa diciendo 1 Corintios 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, fíjate, profecía, otro don y otro energema. Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Y si tuviese toda la fe, y está hablando de la fe no como fruto, sino de la fe como don. Igualmente contenidos en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Y tuviese toda la fe de tal forma que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué buscará Dios? Una iglesia... Donde sea pletórica la manifestación de dones espirituales, donde unos profetizan, otros tienen dones de presidir de hacer misericordia, tienen dones de servicio, tienen dones de fe, dones de profecía, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pletórica en dones. O Dios buscará una iglesia que manifieste carácter, fruto, amor. De tal forma que aquí mismo la Biblia nos está diciendo que el cristiano y la iglesia de Jesucristo se distingue no por sus dones, no por sus llamados, sino por su carácter. Por el amor que haya desarrollado, por la capacidad de amar y la capacidad de perdonar. El carácter está por encima de los dones. El amor tiene una mayor preeminencia sobre los dones y los llamados ministeriales, hermanos. De tal forma que si tienes dones y tienes llamado, pero no tienes carácter cristiano, dice la Biblia que tus dones y tu llamado de nada, absolutamente de nada sirven. Y cuando tienes algo que no sirve, ¿qué es? Basura. Ahora, no que los dones y el llamado de Dios sean basura, pero en la, en la personalidad de alguien que no desarrolla carácter, literalmente pierden cualquier naturaleza de servicio y de utilidad para la obra de Dios. Qué importante es entender esto. ¿Qué distingue entonces a la iglesia cristiana? ¿Cuál es el fundamento de la cristiandad? ¿Qué es lo que nos hace distinguibles en el mundo espiritual y físico? Hermanos, el amor y la capacidad de perdonar. Y a la iglesia de Jesucristo se le distingue porque en términos de asociación colectiva manifiestan una conducta compasiva, amigable, misericordiosa, se aman entrañablemente. Apocalipsis 2.1. Vemos otra evidencia de esta verdad. Dice la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen apóstoles, pero no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Imagínate que la opinión de Dios sobre esta iglesia fuera esta. Conozco tus obras. Que nos dijera Casa de Oración Uruapan. Conozco sus obras. Conozco su arduo trabajo y paciencia. No soportan a los malos. Han probado a los que se dicen apóstoles, predicadores, profetas, pero no lo son. Es decir, tienen una buena doctrina. Los han hallado mentirosos. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, hermano. Si recibiésemos una evaluación final como congregación de este tipo, hermano, estaríamos nosotros... Sí, señor, pues, evidentemente tiene razón, señor. Somos esa clase de iglesia. Hermano, hasta este momento, este análisis evaluatorio del Señor Jesucristo sobre la iglesia de Éfeso, parecía que todo indicaba palomita, 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 palomita. En el verso 4 continúa diciendo lo siguiente. ¡Pero! ¡Ah, caray! ¿Cómo que pero, señor? O sea, ¿a qué te refieres, señor? O sea... ¿Qué problema hay si hemos sido pacientes? ¿Hemos sido celosos en la doctrina? ¿Hemos predicado con rectitud? ¿Hemos podido distinguir a los falsos maestros de los verdaderos? ¿Odiamos a los malos? ¿No los soportamos, Señor? ¿Hemos sido pacientes? Señor, ¿a qué viene ese pero? Y dice el Señor, pero tengo contra ti, ¡ah, caray! ¿Hay algo contra nuestra vida eclesiástica? Sí, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Hacia quién? Hacia Jesús y hacia el prójimo. Pero no cualquier prójimo, hermano. Hacia la iglesia en general. Porque el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Iniciando. Por tu congregación. Iniciando por la iglesia. Con la que tienes que ser compasivo, misericordioso, amigable, amar fraternalmente. Con ella has perdido el primer amor. No te interesa lo que sucede en la vida de los hermanos. No estás involucrado en los problemas de los hermanos. No te interesa lo que sucede en tu iglesia. Tú cumples y te sientes satisfecho llegando y saliendo de la misma forma. No tienes compromiso porque has perdido tu primer amor hacia Jesucristo y hacia la iglesia. ¿Y cómo manifiestas tu amor a Cristo? A través de amar a su cuerpo, amando a la iglesia. Has perdido tu primer amor, dice la Biblia. De tal forma, hermano, que hay gente en las iglesias que son celosísimas de la doctrina... Y contienden aparentemente por amor para defender la doctrina y la teología. Pero lo hacen, hermano, no por amor. Lo hacen por orgullo intelectual y espiritual. Y eso, hermano, es absolutamente reprobado por Dios. Fíjate lo que dice. No pierdas, por favor, ahí este Apocalipsis. Pero fíjate lo que dice Tito. Un poquito más atrás. Después de 1 y segundo de Timoteo está Tito. Verso 3, capítulo 3, del 8 al 10. Fíjate lo que dice Tito, ¿eh? qué importante. Oh no, pastor, es que me acabo de dar un agarrón teológico con una persona que decía ta, 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 ta. Pero, ¿qué cree, pastor? Le gané. ¿Qué cree? Defendí la fe, defendí el evangelio. Y tú dirías, ay, qué hermano tan celoso de la verdad. Que hermano tan celoso del Evangelio y de la sana enseñanza y de la sana doctrina. Tito 3, 8 en adelante. Dice así. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita... Evita, ¿qué significa evitar? Mantente distante, no te aproximes. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, acerca de la teología, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, es decir, ese tipo de conducta en vez de generar un mismo sentir, genera división en la iglesia. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué significa deséchalo? Échalo fuera. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. Es decir, en vez de ser una persona ejemplar en su conducta, Aún él creyendo que es ejemplar en la conducta de defensa del Evangelio, es una persona que causa divisiones, es sujeta y digna de ser desechada porque peca y está condenada por su propio juicio. Así les había pasado a los de Éfeso. Ellos defendían férreamente, violentamente la verdad. Distinguían la doctrina de la falsa doctrina. Tenían esa capacidad de distinguir la verdad de la mentira, pero habían perdido su primer amor. Regresa Apocalipsis, por favor. El verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, hermanos, podemos tener todos los dones, grandes talentos, pero si no amamos incondicionalmente, que es el amor de Dios, nada de lo que creas ser, nada de lo que puedas hacer, nada de esto le sirve a Dios. Es materia de desecho. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es decir, ya no estás enamorado de mí. Ya no estás enamorado de mí. Perdiste tu primer amor, por mí y por la iglesia. ¿Recuerdas su primer amor? ¿Cómo ardía tu corazón por Cristo? ¿Y cómo ardía tu corazón por los hermanos? A toda la gente le querías compartir el evangelio. Por toda la gente querías orar. Está enfermo, hermano, déjeme orar por usted. Tiene necesidad, hermano, déjeme orar por usted. Y lo, lo hacías ávidamente, lo hacías cotidianamente y veías las formas factibles a tu alcance de hacer algo por la iglesia de Jesucristo. Porque estabas en tu primer amor. Estabas enamorado de Jesucristo. Tengo contra ti, dice Jesucristo, que ya no estás enamorado de mí. ¿Será esta una alusión bíblica al respecto de nuestra condición espiritual como cristianos y como iglesia? ¿O será una enseñanza propia de la iglesia de Éfeso y particular de esa iglesia únicamente? Hay gente que se ha enfriado. Y hay que entender esto: ¿eh? enfriarse no significa de hacer, dejar de hacer cosas para Jesucristo. Porque hay gente que está involucrada en toda la actividad en todo el activismo religioso de una iglesia pero está absolutamente fría espiritualmente tú puedes estar lleno de actividad en la iglesia o fuera de la iglesia pero tu corazón haber dejado de arder por Cristo desde hace mucho tiempo ¿cuántos de aquí están enamorados de Cristo? hermano? levanten la mano ¿de veras? O sea que has perdido tu primer amor, no es para ti. El recuerda de dónde has caído, no es para ti. Porque cuando la Biblia dice, recuerda de dónde has caído, está invitándote a que hagas un ejercicio retrospectivo de memoria. Y evalúes lo que hacías antes por Cristo, que hoy no haces por Cristo. ¿Cuándo dejaste de levantarte temprano para orar a Dios? Porque el que está enamorado quiere pasar tiempo con su Dios. Los que estamos casados sabemos lo que significa esto. ¿no? Yo recuerdo cuando era novio de mi esposa y la, me encontraba, como me encuentro igualmente hoy en día, profundamente enamorado de ella. Hermano, yo no quería salir de la casa de mi esposa. Yo buscaba por todos los medios pretextos suficientes para poder estar todo el tiempo, todos los días, en la casa de mi esposa. Vaya, mi suegra y mi suegro ya no me soportaban. Se despertaban, me veían. En la comida ya estaba. Y cuando se iban a dormir, yo todavía me quedaba un rato ahí en la casa de mi esposa. Porque buscaba estar con ella porque estaba enamorado de mi esposa. Y las mujeres enamoradas igualmente lo que desean es que su amado esté cerca de ellas todo el tiempo. ¿Cuántos estamos casados aquí? ¿A cuántos les pasó esto? En la mañana algunos dijeron, bueno, no, yo la verdad, no, nah, nah, yo... no. Eh, la veía de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana. Ya después dije, para no dejarme caso con ella. No, pues entonces nunca estuviste enamorado, no te casaste enamorado de ella. Si para ti, hermana, era igual que te viera o no te viera, entonces no te casaste enamorada de tu esposo. Porque el enamoramiento implica una frecuencia continua, consuetudinaria, permanente, consistente, porque hay un anhelo genuino, ferviente, ardiente del corazón que busca, promueve estar con la persona amada. Entonces los que dijeron estar enamorados de Jesucristo significa que pasan todas sus mañanas, todos sus amaneceres en la presencia de Jesucristo. Ahora el Señor dice, si has perdido tu primer amor, recuerda de dónde caíste. ¿Cuándo dejaste de orar a Dios al amanecer? ¿Cuándo dejaste de meditar la Biblia cotidianamente? ¿Cuándo dejaste tu devoción a Jesucristo? ¿Cuándo dejaste de ir a la palabra como el siervo brama por las corrientes de las aguas? ¿Cuándo dejaste de hacerlo? Recuerda de dónde has caído. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa esto? Que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, perdón hermano, el arrebatamiento de la iglesia, los que no están arrepentidos, los que no estén enamorados de Cristo, Amando a sus hermanos, siendo compasivos, misericordiosos, amigables, amándose fraternalmente en un mismo sentir, amándose y perdonándose los unos a los otros. Hermano, no se van con Cristo. Cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, si no te encuentra en el ejercicio práctico de estas características de la iglesia cristiana y buscándole fervientemente, anhelantemente, enamorado de él, sirviendo a su iglesia, meditando en la palabra, memorizándola todos los días, orando desde el amanecer de cada mañana del resto de tu vida. Si el Señor no te encuentra enamorado de él, el Señor dice, si no te arrepientes de esto, será quitado tu candelero. En el arrebatamiento, tú no te vas con Cristo. ¿Es serio o no es serio el asunto? Muy serio. Una de las actitudes más comunes. En la iglesia de Jesucristo, entre los que dicen ser amigos unos con otros, no, yo soy súper amiga de la hermana fulanita, no, yo el, el hermano sutanito y yo somos, oh pastor, uno mismo, wow, wow. yo doy la vida por él, él da la vida por mí, yo con él soy compasivo, él conmigo es amigable, yo con él le amo fraternalmente, con él practico esto que usted nos está enseñando, yo no te estoy enseñando nada, te está enseñando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no pastor, yo tengo un amigo, ¿de verdad es tu amigo? ¿Sabes cómo identifica si eres amigo o no eres amigo de alguien? Cuando tu lengua, cuando tu boca no se atreve a levantar juicio, no se atreve a levantar murmuración, ni chisme, ni mal hablar de la persona con la que dices mantener una amistad. Dios aborrece la lengua mentirosa a los chismosos. Dios dice que aborrece a los chismos. Por ahí hay quien dice, no Dios, odia el pecado, pero ama al pecador. No, la Biblia a mí me deja ver otra cosa. Dios aborrece la conducta pecaminosa, pero también al pecador. Aborrece la conducta del pecador. Aborrece cuando el pecador se injerte en una condición de pecado continuo. Fíjate lo que dice Proverbios 6.16. Proverbios Seis cosas aborrece Jehová. Y aborrecer significa las detesta. Dios detesta conductas y personas que manifiestan cierto tipo de conducta. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Ahora, cuando dice la Biblia que Dios aborrece los ojos altivos, está diciendo que aborrece la altivez, pero también los ojos que ven con altivez. De tal forma que hace una alusión directa a quién, a la persona. Él no dice, aborrezco la altivez, estaría hablando de la conducta. Pero cuando dice, aborrezco los ojos altivos, habla de la persona que ejerce la conducta. Aborrece la conducta y a la persona que ejecuta esa conducta. Los ojos saltivos, la lengua mentirosa, no está hablando de la mentira, sino de la mentira más la lengua, es decir, la persona cuya lengua es mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, las manos de la persona que derrama sangre inocente, el corazón que ma maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto lo aborrece Dios. Hay personas dentro de las iglesias cuyas conductas y personas son aborrecidas por Dios son abominables ante Dios ¿será que alguno de nosotros tengamos por costumbre hablar mal de otro hermano cuando nos juntamos colectivamente en algún grupo social de la congregación? ¿o será que aquella persona de la que te dices amiga o amigo cuando le dejas, comienzas a ventilar sus problemas, comienza a hacer tu lengua mentirosa, a sembrar discordia en contra de esa persona, dice el Señor, lo aborrezco. En cambio, Proverbios 17.9 dice, el que cubre la falta, el que cubre la falta busca una verdadera amistad, mas el que divulga la falta aparta al amigo. Entonces, hermanos, andar de chismosos, es aborrecido por Dios. Y evidentemente no es ser compasivo, no es ser misericordioso ni amigable. Y hay muchos cristianos que no saben ser amigos. Si entre nosotros no hay compasión ni misericordia, la pregunta es, ¿cómo podemos llamarnos amigos? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios? Proverbios 17, 17 dice, «En todo tiempo ama el amigo». Y es como un hermano en tiempo de angustia. Regresamos a 1 Pedro 3, por favor. Y ahora sí, leemos el verso 8 y logramos entenderlo perfectamente bien. Dice la Biblia, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ya entendemos, ¿verdad? Como cuando leemos abuelo de pájaro, cuando leemos superficialmente, en vez de escudriñar profundamente en la Escritura, nos quedamos sin la riqueza que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, dice la Escritura. Dice el verso 9, no devolviendo mal por mal, otra característica de la conducta de la iglesia, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Pregunta, ¿para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. Eso dice la Biblia. Fuimos llamados para heredar bendición. Pero hay cristianos que en términos reales no están bajo bendición, sino bajo maldición. No, pastor, es que mire, han pasado los años y... Los problemas en mi matrimonio se han agudizado. Con mis hijos cada vez es peor, es terrible. En el trabajo las cosas no funcionan económicamente, no hay soluciones. Pastor, las cosas no marchan bien. Y así se ha prolongado mi vida durante años. Hermano, usted está bajo maldición. Y el problema es que si usted es cristiano, el Señor le llamó para que le dase bendición. ¿Qué está pasando en su vida? En Proverbios 26.2 dice, Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Usted se encuentra bajo maldición. Porque debiendo ser maestro, después de tanto tiempo, dice la Escritura, habiéndose hecho tardo para oír y tardo para obedecer, usted es una persona que el Señor le ha desechado. Porque no tiene prontitud en el oír y en el poner en práctica el consejo y la corrección de la palabra de Dios. Usted está bajo un estado de maldición. Y la Biblia dice que esto es anormal totalmente. Porque los hijos de Dios fuimos redimidos y llamados para heredar bendición. La palabra bendición, hermanos, proviene del griego eulogios. Que significa hablar bien de alguien o recibir favores de alguien. Entonces, fuimos llamados para vivir en una condición de gracia con Dios. Fuimos llamados para recibir favores de Dios. Y la Biblia, hermano, está asociando la maldición con el hablar mal de la gente. Otra vez lee el verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. La palabra maldecir significa hablar mal. No devolviendo maldición por maldición. Es decir, tú puedes ser sujeto de que la gente te maldiga, pero cuidado que de tu boca emerja, surja, emane una maldición. El Señor nos ha arrebatado el derecho de maldecir y nos lo ha arrebatado en la cruz del Calvario. El Señor nos ha arrebatado el derecho a no perdonar y nos lo arrebató en la cruz del Calvario. El Señor nos arrebató el derecho a no amar y nos lo arrebató, hermanos, en la cruz del Calvario. De tal forma que dice la palabra, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Entonces entendemos lo siguiente. La bendición sobre tu vida está ligada a a la bendición que tú diriges hacia otras personas. ¿Si ¿Sí entiendes eso? La bendición para tu vida está asociada directamente a la bendición que de tu boca surge para otras personas. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. A ver, ¿cuántos aquí quieren amar la vida y ver días buenos? todos, ¿no? Hasta los que no levantaron la mano. Sí, porque ¿quién quisiera mañana decir pastor, me corrieron del trabajo? ¿Ese es un buen día? Saqué a pasear a mi perro Fido y se lo llevó el camión pastor. ¿Ese es un buen día? Mi tía Torcuata pastor que cumplía 50 años el día de mañana, le dio un infarto. ¿Es un buen día? Tener problemas continuos en tu trabajo, ¿es un buen día? Tener problemas continuos en tu economía, en tu familia, en las áreas generales de tu vida, hermano, te lleva a aborrecer tu propia vida. Y hay cristianos que están en esa condición. Problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas laborales, problemas sociales, problemas en todo tipo, están endeudados hasta la cabeza. Hermanos, aborrecen su propia vida. Porque no ven días buenos. Pero aquí dice la Biblia. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, aquí está la clave. Refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Refrene su lengua del mal. La Biblia. Asocia directamente las bendiciones con la forma en la que hablamos. Con la honestidad con la que hablamos y decimos las cosas que decimos. Y asocia las maldiciones con lo que murmuramos de nuestros semejantes. Cuando nuestra lengua no se refrena del mal. De hablar engaño. Estamos acarreando maldición contra nuestra vida. Y así como el gorrión en su andar, en su volar. La maldición no viene sin causa. La maldición hacia tu vida no viene sin causa. El Señor dice, no has refrenado tu lengua del mal. Dios bendice a las personas que no se quejan, porque el quejarse es hablar mal. Dios bendice a las personas que no se defienden. Dios bendice a las personas que no devuelven maldición por maldición. La Biblia dice que el siervo del Señor no es contencioso. Y eso significa que no levanta defensa a favor de su vida, ni se levanta en contra de la vida de nadie. Sabe que tiene un Dios que es el Shaddai, el Todopoderoso que defiende a sus justos. El justo por la fe vivirá, dice el Señor. De tal forma que los justificados por Cristo tenemos esta esperanza. El Señor es mi bandera. El Señor es mi defensa Es mi roca firme Podrán venir contra mí los vientos de murmuración Los vientos de maldición Los vientos de la gente que se levanta en contra de mi vida Para acribillarla, para terminarla, para acabarla Pero yo tengo mi confianza Por cuanto el justo por la fe vivirá En un Dios que es todopoderoso Que sabe presentar defensa A favor de sus justos A favor de sus ungidos Romanos 12, 17 por favor Vamos a terminar Dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal. O sea, ¿cuál cristianismo si tú te desquitas de las cosas que se ejecutan en contra de tus intereses? ¿Cuál cristianismo? ¿Cuál compasión? ¿Cuál amor? El Señor dice, no pagues mal por mal. Es decir, tú no estás habilitado. No tienes el derecho, no tienes la facultad, no tienes la prerrogativa de desquitarte por el daño que recibe tu persona. La grandeza del cristianismo es que hemos sido llenos de un espíritu que nos satura de misericordia, de amor y de perdón. Si tú estás saturado, hermano, de amor, de misericordia y de perdón, y por tanto, no pagas mal por mal, ni maldición por maldición, ni eres vencido de lo malo. Entonces eres un hijo de Dios. Continúa diciendo, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y este, si es posible, hermano, no significa hasta donde la paciencia te alcance. Significa hasta donde la vida te alcance. Mientras respires, mientras tengas un alito de vida, mientras palpite tu corazón, mientras haya impulsos eléctricos en tu cerebro, mientras aún tengas un diagnóstico de vida, tienes que mantenerte y hacer todo lo que esté de tu parte, teniendo tu vida como límite por estar en paz delante de todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre el Señor va más allá ¿eh? <ríe> o sea el Señor no se queda en el hecho de no pagues mal por mal no pagues maldición por maldición o seas vencido de lo malo el Señor va más allá y dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer ¿Quién de aquí tiene enemigos todos tenemos enemigos hermanos todos tenemos gente con la que existe una enemistad el problema es que nosotros estemos enemistados con ellos porque entonces ahí hay un problema tú no puedes venir aquí con libertad y presentar tu ofrenda al señor de alabanza de adoración etcétera ser instruido en la palabra y pensar que el señor va a revelar a tu corazón verdades profundas si sabes que alguien tiene algo contra ti y no te has ido a poner en cuenta con esa persona, dice el Señor Jesucristo si vienes a presentar tu ofrenda al altar y recuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, tu adversario tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado ve, ponte de acuerdo con tu enemigo y después preséntame tu ofrenda entonces aquí hermano el cristiano no puede estar enemistado con, con nadie absolutamente nadie pero puede tener enemigos en su contra todos tenemos enemigos la gente que habla mal de ti, la gente que te critica, la gente que busca tu mal, la gente que te aborrece. Hay mujeres que por algunas circunstancias se divorciaron en el pasado y su peor enemigo es su exesposo, ¿verdad? que es el padre de sus hijos, pero a ella no la tolera. Es tu enemigo, dice la Biblia, porque está enemistado contra ti. ¿Qué tienes que hacer? Si ese hombre tiene hambre, dale de comer. Es decir, ponte al servicio de esa persona. Lo dice Jesucristo. Lo dice el Espíritu Santo. Tuviste un patrón que abusó de ti. Te corrió porque le caías mal. Es más, porque eras cristiano te corrió. Entonces tú no estás enemistado con esa persona porque tú ya le has perdonado. Porque el signo distintivo del cristiano es el amor y el perdón. Puede dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Todo lo que hemos venido estudiando en esta tarde. Pero él sí es tu enemigo porque él te aborrece. Entonces, ¿qué, qué tienes que hacer? Ex patrón, Dios le bendiga, le quiero invitar a mi casa a comer. Mi esposa y yo le estamos esperando. ¿Difícil? Para la gente del mundo imposible. Pero los cristianos que hemos sido saturados de un espíritu lleno de amor, paz y misericordia y compasión, aunque sea difícil lo podemos hacer. Y eso de darle de comer es una figura. Es un ejemplo. El Señor dice, bendícelo de alguna forma. Benefícialo de alguna forma. Continúa diciendo la Escritura. Porque escrita está, es mía la venganza. De tal forma, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Es decir, bendícelo de cualquier forma que sea posible. Porque haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego significa el juicio de Dios en contra de la maldad de esa persona. Vergüenza de parte de Dios sobre la maldad de esta persona. Misma vergüenza que le puede guiar al arrepentimiento de su conducta. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira, tenemos un ejemplo extraordinario en la Biblia que es la vida del rey David. El rey David era un pecador, todos conocemos su historia. Un hombre cuyo corazón era denominado conforme al corazón de Dios, pero que sin embargo en su corazón había adulterio y había homicidio y había mentira. Pecó en contra de Dios. Sin embargo, también en el corazón del rey David había misericordia y había compasión. Por eso Dios lo restauró. Fue perseguido cruentamente casi hasta la muerte por el rey Saúl. Y David jamás, teniendo la oportunidad para hacerlo, jamás levantó venganza, desquite de en contra del rey Saúl. Jamás, porque en el corazón de David había misericordia y compasión. Hermano, el carnal persigue al espiritual. Pero nunca el espiritual persigue o se levanta en contra del carnal, de tal forma que podemos ser perseguidos, pero jamás podemos ser persecutores. Por eso dice la Biblia, cuidado con tu lengua, porque la primera manifestación de persecución en contra de alguien se origina en no refrenar tu lengua de hablar mal de esa persona. Levantar injuria, levantar una maldición, levantar una calumnia, levantar una mentira, levantar un chisme, murmurar en contra de alguien. Así comienzas a perseguir a una persona. El espiritual puede ser perseguido, pero jamás se levanta como persecutor de nadie. ¿Habrá en esta tarde alguien a quien tú estás persiguiendo con tu boca? Salmo 139 dice que el Señor conoce nuestro acostar, nuestro levantar. Aún no está la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe toda, lo que significa que el Señor es el Shaddai, el Todopoderoso, y es quien dice, no toquen a mis ungidos. Por eso el Hijo de Dios no se defiende y no ofende a nadie, porque tiene quien le defiende. Pero tenemos que obedecer, hermanos, para poder ser sujetos de bendición Mateo 5.39 último verso antes de terminar el Señor Jesucristo ratificando o estableciendo los principios de esta enseñanza dice yo os digo no resistas al que es malo antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha vuélvele también la otra para eso tenemos dos mejillas hermanos Tienes una para que te la hieran y la otra por si todavía le quedaron ganas de seguir hiriendo. Aquí está la otra, hiérela. Eso dice el Señor Jesús. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. De tal forma que solamente los hijos de Dios Pueden ir más allá en su conducta, bendiciendo a sus enemigos. El cristiano es una demostración continua de amor, compasión, gracia, misericordia y perdón. Eso significa, hermano, ser cristiano. Eso significa cristiandad. Esa es la conducta de la iglesia de Jesucristo. El Señor nos recuerda que nuestra guerra no es contra carne y sangre, y las armas de nuestra milicia no son carnales, el desquite, la venganza, el me haces, me la pagas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, espirituales para destruir fortalezas del enemigo. Hoy es tiempo de regresar a los principios de la verdadera fe cristiana, hermanos de la verdadera vida cristiana. Es tiempo de que el hermano ponga la vida por el hermano. Porque si no tenemos esos principios en nuestro corazón, ¿cuál amor? ¿Cuál cristianismo? ¿Cuál misericordia? ¿Cuál perdón? ¿Cuál iglesia cristiana? La iglesia cristiana estaría llena de hipócritas. Cristo establece el principio y el estándar. El que es amigo, su vida da por sus amigos. Amor, compasión, misericordia, amistad, un mismo sentir y un mismo pensar. Esta es la conducta práctica, vívida de la Iglesia de Jesús, en términos corporativos, colectivos y en términos individuales. ¿Es así tu vida dentro de la Iglesia? ¿Es así tu vida en lo individual? Entonces podemos estar tranquilos Porque si el Señor regresara hoy Hoy estamos en su presencia Pero si esta no es nuestra conducta Estamos en problemas Porque el que no tenga esta conducta Vivencial El que haya perdido su primer amor El que no esté enamorado de Cristo Y lo manifiesta a través de una conducta práctica De bendición hacia la iglesia Del Señor Jesucristo Cuando Él regrese, se queda Vamos a orar Señor te damos gracias por la enseñanza que en esta noche has traído a nuestras vidas tú dices finalmente después de toda esta enseñanza después de enseñarles a cómo sobrevivir con dignidad en medio de escenas de persecución en contra de sus vidas por causa de mi nombre finalmente sean todos de un mismo sentir la misma opinión sobre el fundamento de la iglesia que es Cristo sean compasivos amense fraternalmente misericordiosos, amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición porque solamente el que refrena su lengua del mal puede ver días buenos y amar la vida porque han sido llamados a heredar mi bendición porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal Señor son tantas las distracciones que podemos experimentar diariamente aun siendo tus hijos y desviarnos del verdadero principio de amor, misericordia y perdón que nos distingue como iglesia tuya es tan fácil Señor aún encontrar en las cosas carnales motivos aparentemente espirituales para desviarnos de la verdad es tan fácil espiritualizar la carne espiritualizar el debate teológico el debate doctrinal creyendo que defendemos con nuestra vida la fe cuando la vida dice la Biblia dice que nuestra vida tiene que ser puesta para defender la verdad hasta la sangre en contra del pecado. Amándonos los unos a los otros, signo distintivo de tus discípulos, signo distintivo de los hermanos, hijos de un mismo Padre, engendrados no de carne sino del Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón como iglesia, te pedimos perdón como congregación cristiana, por cuanto no hemos practicado estos principios básicos y elementales de la fe cristiana. Señor Jesús, ante tu enseñanza, te pedimos la fortaleza de tu Espíritu Santo para hacer conforme a tu voluntad. Nunca dejes de enseñarnos. Nunca dejes de reprendernos y exhortarnos. Para que podamos corregir nuestras vidas, enderezar lo torcido y vivir dando testimonio de la luz verdadera que eres tú, Jesucristo. Bendecimos tu nombre por siempre. Amén y Amén.